0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Il est très probable qu'après avoir écouté cet épisode, vous ayez envie de vous prendre pour Beyoncé, et c'est très très bien Charlotte est coach en développement personnel et son but, c'est que vous vous assumiez à 3000%. Et j'espère que cet épisode vous donnera autant la patate qu'il me l'a donné. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors toi, tu parles de développement personnel, mais de manière euh, très moderne et très sympathique. Et donc j'aimerais bien lire le début de ta newsletter dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée et je pense que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver. Je la lis. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc très important c'est qu'après cinq années de pratiques intensives de développement personnel, de thérapie et de coaching, il m'arrive encore de me réveiller certains matins avec une espèce cinglée dans le cerveau. J'ai à peine ouvert les yeux qu'elle est déjà en tenue dominatrix, à me hurler dans les oreilles que je suis nulle, que j'ai pas assez travaillé, que j'aurais dû me lever deux heures plus tôt, que c'est inadmissible de ne pas avoir nettoyé les traces de doigts sur les placards de la cuisine, et que j'aurais dû manger des brocolis. <rire> Donc... La veille, tu as probablement, enfin, en tout cas, si je me retrouve là-dedans, la veille, tu as probablement bouffé un peu plus de frites que tu aurais aimé. Yeah. Euh, <rire> tu t'es peut-être pris un verre alors que tu t'étais dit non, mais là, une seule fois par semaine, je prends pas de verre autrement. Enfin, bon, à part ça, il y a plein de trucs euh, où moi, je me retrouve et pourtant, euh, je médite tous les matins, euh, je pratique le développement personnel depuis très longtemps et je pense qu'on est à tous ce truc-là où, en fait, on a toujours une sorte de, de grosse connasse dans son cerveau.
1: Mais oui, et moi c'est vraiment ce que je voulais dire en tout cas à, à ma communauté qui lit les newsletters, c'est que beaucoup en fait pensent que c'est un travail fini de travailler sur soi, de faire du coaching, de faire du développement personnel, de se développer, alors qu'en fait euh, bah, tu auras toujours des moments euh, où ça reviendra, tu as toujours des moments de vulnérabilité, tu as toujours ta connasse qui revient euh, mmh. parfois, et le but c'est pas de dire avec le développement personnel j'arrête tout ça, je trouve un moyen de mettre un terme à tout ça, mais au contraire c'est j'ai des outils pour que le moment où ça arrive, je puisse me sortir plus vite de cette situation et faire taire cette connasse intérieure. Mmh. <rire> Plutôt que tu vois la laisser te bouffer le cerveau pendant 17 jours et puis après que, ouais. que tu puisses rien faire et plus bouger. Quoi.
0: Ouais, voir juste qu'elle parle mais que tu saches que c'est juste une fille qui parle quoi, dans ouais. son coin et qu'elle laisse faire son truc. <rire> Euh, donc, je pense que ça a bien planté le décor sur qui tu es, mais comment tu te <rire> présentes toi en général
1: Bah, moi je me présente Charlotte. <rire> euh, je suis coach en développement personnel et j'ai créé Carbon Théorie qui est euh, une plateforme de développement personnel pour prendre confiance en soi. Euh, avec vraiment des outils d'introspection par ma formation Get Your Shit Together mais aussi je fais beaucoup de terrain parce que être assise à un bureau tout le temps à réfléchir sur moi et comment mon cerveau marche et blablabla, bla bla, ça me saoule aussi parfois mm -hmm. donc je travaille beaucoup aussi avec la danse et, okay. euh, donc, j'ai créé des RB Thérapie. C'est des cours de confiance en soi par la danse. Et à côté, je commence à faire pas mal de contenu, des vidéos, des immersions avec des sportifs pour euh, justement aller comprendre euh, bah, tout ce que j'ai envie de comprendre le dépassement de soi, la réussite, euh, le, la croissance personnelle, le fait de mmh. se détacher du regard des autres euh, avec des gens qui ont réussi à le faire. Parce que
0: c'est au-delà du développement personnel, tu as aussi une phase, enfin, une, toute une partie dans ce que tu dis qui est. Euh du PNL, de la programmation mentale, en fait.
1: Ouais, et ça, ça fait partie, Enfin, en tout cas, c'est des outils, moi, que j'utilise dans le coaching, donc, euh, t'en as qui vont appeler ça de la PNL, t'en as qui vont utiliser ça de, avec d'autres outils dans le coaching, justement, moi, j'ai pas de formation de PNL, mais ouais. c'est vrai que j'ai plein d'outils qui se rapprochent, donc, euh, oui, ça fait partie, enfin, pour moi, tu vois, c'est plein d'outils, que ce soit la PNL, le coaching, etc., la thérapie, pour moi, ça rentre dans le bloc développement personnel, quoi. Ouais.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, PNL, c'est programmation neuro linguistique, et c'est en gros comment programmer son cerveau pour atteindre certains objectifs. Mmh. Comment faire de son cerveau une machine sur certains euh, résultats qu'on veut atteindre Et c'est beaucoup plus humain que ça en a l'air. Oui,
1: mais parce que en fait, justement, je pense que si les gens ne le voient pas comme, enfin, euh, ont du mal avec ce terme. C'est vraiment que le cerveau en fait, est une machine. Donc après, ce n'est mmh. pas obligé d'être une machine pour nous transformer en maxi-robot. Mais il euh, y a un peu un manuel d'utilisation qu'on ne nous a jamais appris. Et c'est vrai que c'est intéressant de le comprendre en, fait, ouais, en travaillant clair. sur soi.
0: Et toi, tu as commencé à faire ça
1: avec combien de temps euh, J'ai commencé en 2015. Okay. Et j'avais créé une asso avec euh, sept potes. Euh, ça s'appelait The Empowerment House donc là on faisait plus de l'associatif on essayait d'organiser des événements pareil avec des gens qui ont fait des choses euh, des choses où ils se sont dépassés, où ils sont partis de rien bref des gens qui montraient que c'était possible de faire des choses de sa vie et en fait au fur et à mesure ça s'est développé sur de plus gros événements donc on a fait un concours d'éloquence euh, on a fait un concours d'entrepreneuriat avec euh, Sao San Pinson et Sarah El Attar notamment et euh, après euh, bah, j'ai des entrepreneurs qui ont commencé à me repérer qui m'ont dit mais ça tu peux vraiment le développer en entreprise donc vu que j'avais le chômage parce que j'étais en alternant je me suis dit go j'y vais et donc, j'ai fait une première expérience euh, entrepreneuriale avec Nicolas Charles. On a créé Empowerment Lab. Et au bout d'un an, on a décidé de, de se séparer. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai passé ma certification de coach. Et qu'après, j'ai fait une, une grosse traversée du désert <rire> pour bien remettre ce que je voulais faire dans l'ordre. Euh, et en 2019, j'ai créé Carbon Theory en parallèle d'un travail que j'avais chez Absatouci. Et à la fin, pareil avec Absatou, on s'est dit... Bah, euh, développe ton projet. Donc, je suis partie et depuis Carbon Theory est full time, quoi. Donc, c'est okay. assez euh, chaotique comme parcours, mais ça a mené au bon endroit.
0: Oui, parce que tu considères que tu as eu des échecs, entre guillemets. Euh...
1: Bah, en fait, euh, tu vois, là, je suis en train de préparer une vidéo sur mes trois plus gros échecs. Oui, j'ai eu des échecs, mais c'est pas. Euh, je sais pas comment expliquer. Je le vois plus comme des. Des remises de trajectoires, quoi. C'est juste que j'ai ouais. été dans des trajectoires, je pouvais pas savoir que c'était pas les bonnes avant de les avoir vécues. J'ai été au bout, je les ai vécues. Bah là, je me suis rendu compte que ah bah non, c'est pas là l'endroit où tu vas aller. Donc il faut changer mmh. de route.
0: Et... Mais tu pas pu savoir autrement.
1: Mais j'aurais pas pu savoir autrement. Donc euh, je me dis, c'est pas tellement des échecs puisque sans ça. Jamais, jamais, jamais j'aurais été à l'endroit où je suis aujourd'hui. Et l'endroit où je suis aujourd'hui, c'est le plus kiffant euh, qui mmh. soit. Euh... Oui,
0: et en même temps, euh, ce qui est cool, c'est que ça montre qu'il n'y a pas de euh, overnight success. Y a pas, euh... ah, ouais, de la même pas. manière que nous, Funky dit on n'a pas eu euh, 75 000 followers en, en deux jours ah, euh, ouais. avec une formule magique. Tu n'es pas arrivé là et Carbon Theory, euh, d'un coup, a éclaté. Quoi.
1: Ah, non, et ça, tu vois, j'ai vu ça passer avec euh, Liso. Je ne sais pas si tu la connais, qui est une chanteuse américaine et qui expliquait justement, euh, tout le monde un peu, euh, a dit mais c'est trop un hein, overnight success, elle arrive, elle débarque du jour au lendemain mais en fait derrière tous les soi-disant overnight success, euh, moi tu vois c'est 5 ans de remise en cause de galères, d'essais, d'erreurs, de je recommence, mmh. de je pleure, de je repars, de je repleure de je repars <rire> et euh, à la fin, au bout de 5 ans, euh, tu as l'expérience nécessaire pour créer un truc qui te plaît et qui te ressemble mais c'est vrai que non c'est ouais. pas overnight quoi.
0: Pourquoi tu fais ça toi aujourd'hui
1: Alors moi je fais ça pour des raisons très égoïstes, <rire> j'adore <rire> okay, okay. faire ça, euh, c'est un domaine qui me passionne donc euh, au fur et à mesure j'ai trouvé comment l'articuler en business euh, pour travailler dans ce domaine qui, se, qui me passionne et euh, qui me permet de, de contribuer à ma manière etc. Euh, après un, la manière dont je le fais aujourd'hui c'est un modèle économique qui te permet d'être très 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 libre, je travaille très peu et euh, qui te permet aussi de, de gagner des revenus en travaillant très peu, et en fait en te concentrant sur les choses qui te font vraiment vibrer. Moi aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est pas la vente, c'est pas le, euh, le marketing, c'est pas euh, euh, m'occuper de la tech et de faire des mises à jour, donc j'ai simplifié au plus le modèle économique pour me concentrer sur le coaching, sur la création de contenu... Et sur les autres projets qui me font vibrer, les RNB Therapy, là, on est en train de tourner le pilote d'une série avec euh, Laila, euh, Laila euh, amdawi euh, Donc, tu vois, un, un, ça me permet, en fait, de faire tout ce qui me fait vraiment trop vibrer et tout ce que j'aime.
0: Trop bien. Et alors, le mot, tu vois, les termes développement personnel en France, je trouve qu'ils sont très connotés. T'as un peu honte de dire ce mot, en ouais, général. Faux. Un peu comme as honte d'aller voir un psy, euh, alors qu'aux US, euh, tu c'est... Je pense pas qu'il y ait cette même connotation. Il y a une sorte de mépris ou je sais pas, je comprends pas trop ce qui ce que c'est. Euh, mais pourquoi c'est comme ça toi à tes yeux en France
1: ben, je pense que enfin euh, c'est marrant que tu dises ça parce que moi au début, c'est un des trucs qui m'a autant ralenti, c'est qu'en fait j'arrivais pas à prononcer les mots développement personnel ou coach et donc du coup si tu refuses ces mots bah tu ne dis pas ce que tu fais, si tu ne dis pas ce que tu fais les gens ne comprennent pas, donc ne viennent pas te voir etc. et donc au final tu n'as pas de client je suis ouais, voilà, enfin, à un moment il faut aller au plus simple, donc c'est marrant que tu dises ça parce que moi ça m'a beaucoup, euh, beaucoup euh, euh, impacté je pense que il euh, y a euh, autour du développement personnel, la manière dont ça a été traité euh, pendant longtemps mais qui a permis d'aider plein de gens donc c'est formidable aussi mais d'une manière qui fait qu'une euh, partie de, des gens ne vont pas se retrouver dedans comme la psychothérapie on associe ça à je suis faible euh, je suis victime mmh. tu vois il y a beaucoup même c'est bête mais autour du marketing il y a beaucoup de, de, de choses vraiment tu sais la montagne avec quelqu'un qui a son, son point levé en l'air avec les nuages ou alors euh, des plantes partout mmh. ou des gouttelettes d'eau qui, qui tombent sur euh, ton développement personnel enfin tu vois c'est des trucs qui je pense à notre génération, nous parle pas beaucoup, mmh. et qui fait que les gens n'ont pas trop réussi à s'identifier, euh, que tout de suite, si tu faisais ça, c'était un truc un peu new age, un peu naïf, un peu débile, un peu bullshit, mmh. et euh, qui fait que je pense beaucoup de gens ont ce mépris derrière. Après, il y a aussi le fait qu'on n'est pas du tout éduqué euh, juste au fonctionnement mental. Tu vois, moi, c'est vraiment l'exemple que je rabâche tout le temps, désolé s'il y en a qui ont déjà entendu mille fois, mais que en cinquième, moi, j'ai passé euh, je pense peut-être euh, 4 heures ou 5 heures en SVT sur la reproduction des oursins, et jamais on m'a dit que j'avais un truc entre mes oreilles qui fonctionnait de telle manière, qu'une émotion mmh. s'est fonctionnait comme ça, qu'un comportement ça fonctionnait comme ça. Enfin, ouais. Jamais on me l'a appris, t'as des cours d'éducation physique à l'école, t'as pas des cours d'éducation mentale. Donc je pense que ça reste aussi dans ce truc que euh, les émotions, les sentiments, euh, c'est... Euh, c'est secondaire qu'on mmh. euh, n'a pas besoin de s'en occuper et que euh, les gens qui s'en occupent sont un peu, euh, un peu faibles ou un peu... Euh...
0: ouais tu as, euh, as des vraies vagues parce que je pense que, tu vois, la vision du yoga il y a 70 ans, c'était un peu ce truc euh, méga perché euh, qui était en frange. Euh, et le développement personnel, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui en font, euh, qui touchent d'une manière ou d'une autre, mais en fait qui ne le disent pas. Mmh. Donc, c'est euh, rigolo. D'ailleurs, toi, les gens qui viennent te voir, c'est quoi comme profil Tu as un peu toujours les mêmes profils ou il y a de tout
1: J'ai euh, pas mal de profils. Mais ce qui se ressemble, en tout cas, c'est plus dans la problématique, dans les besoins. C'est des gens qui euh, ont l'impression d'être euh, complètement à côté de leur pompe, qui se sont oubliés pendant hyper longtemps, euh, qui sont en pilote automatique, euh, soit dans euh, leur taf dans le RER à la Défense, soit en pilote automatique dans leur famille, euh, qui, en fait, euh, ne vivent pas pour eux et euh, ne se sentent plus nourris, et mmh. qui ont besoin de faire ce travail de... Euh, un peu de points. OK, comment je fonctionne Pourquoi je ressens ça Pourquoi j'ai telle réaction euh, Quels sont mes besoins à moi Comment je fais pour les exprimer euh, Comment je fais pour... Euh, bah, en fait, pour apprendre à me connaître, assumer qui je suis et arrêter de m'auto-censurer. Donc c'est pour ça c'est quand même une problématique. C'est là où je peux pas te dire que j'ai un client type parce que euh, c'est une problématique mmh. qui touche autant... Euh, euh, une mère de famille euh, qui est dans la creuse, euh, qu'une euh, startupeuse trentenaire euh, parisienne, qu'une euh, euh, une, euh, responsable euh, dans une grande entreprise euh, euh, qui a plus de euh, 40 ou 50 ans. Enfin, J'ai un, un, un spectre mmh. d'élèves avec qui je travaille qui est vraiment très, très large. Quoi.
0: Et En même temps, donc, tu parles de développement, de développement personnel, mais tu abordes des sujets qui sont euh, assez spécifiques, donc, enfin, dont tu es plus euh, spécialiste que d'autres. Euh, typiquement la confiance en soi mm. et on disait tout à l'heure tu, tu apportes une sorte de vague de renouveau dans cet univers qui est à la base pas méga sexy euh, enfin, en tout cas même visuellement tu vois tu as mm. toujours ce truc un peu new age autour du développement personnel euh, et il y a une icône qu'on va beaucoup revenir j'ai vu dans ta com, c'est Beyoncé ouais. pourquoi Beyoncé
1: bah, c'est c'est Beyoncé, c'est Rihanna, c'est Jennifer Lopez, c'est Nicki Minaj, c'est toutes... Ouais. Euh, en fait, moi, c'est vraiment ces femmes que, que j'admire, mais depuis que je suis toute petite. Et je me souviens que, euh, à Saint-Malo, c'était pas du tout stylé euh, d'aimer ce genre de musique et tout. Euh, tu vois, euh, c'est ce qui était trop à la mode, c'était euh, La rue qui est à nous, Babylone Circus, euh, Trio et tous ces trucs. Et moi, j'étais là, mais moi, je veux juste écouter Jennifer Lopez, laissez-moi <rire> tranquille. Et en fait, je, je, je l'ai... J'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais autant attirée par ça. Mais je pense que ça dépend du milieu dans lequel tu viens. Moi, je sais que je viens d'un milieu où, euh, tu vois, il y a beaucoup ce truc un peu euh, vivons heureux, vivons cachés, euh, où il ne faut pas euh, être superficiel, où il faut euh, être intelligent, où il faut, il faut, il faut. Il faut. Mmh. Et en fait, moi, je pense que j'ai trouvé dans ces icônes de pop culture des années 2000 l'espèce de soupape de décompression de, en fait, oui tu peux être intelligente et tu peux euh, être créative et tu peux être sur scène et tu peux te donner à 4000% et tu peux être complètement te créer un espèce d'alter ego d'énergie, de, d'expression de soi et en même temps euh, bah, c'est trop stylé, ça fait rêver plein de monde et c'est pas du tout euh, bête ou, euh, ou débile et moi je ouais. pense qu'elles ont vraiment représenté ça pour moi, le fait que si je m'exprime à 4000% dans ma superficialité, dans ma profondeur, euh, dans euh, mon côté too much, dans mes émotions, dans tout ça, bah, en fait, euh, ça crée quelque chose de génial. Quoi. Et je pense mmh. que les voir, c'est un peu le premier truc qui m'a autorisé à me dire, bon, allez, euh, tu peux faire quelque chose de toutes ces émotions que tu as là et qui, qui sont parfois mmh. un peu handicapantes. Quoi.
0: Et ça peut être thérapeutique, parce que danser sur Beyoncé, c'est un truc totalement thérapeutique. Et c'est d'ailleurs ce, enfin, ce que tu proposes de manière à plus travailler, évidemment. Avec l'RNB Thérapie
1: Ouais, et ça, tu vois, c'est dingue, mais je l'avais fait au début parce que, en gros, moi, j'avais me... du mal dans les cours de danse parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc j'allais au LAX, j'allais euh, au centre de danse du Marais, mais, euh, mais c'est difficile parce que le cours est technique, tu dois apprendre les chorés et tu dois restituer ouais. une choré qui était bien. Et en fait, moi, je rêvais d'un espace où je pouvais juste euh, apprendre une choré qui n'était pas trop compliquée, me lâcher comme jamais, faire n'importe quoi et euh, être dans un groupe de, de meufs qui vont trop te tirer vers le haut, tu vois donc je me suis dit, je le fais un peu pour moi, et puis on verra ce que ça donne. Et en fait, même avec les RNB thérapies, il y a des résultats de folie après euh, une heure et demie, quoi. T as vraiment des gens qui euh, demandent leur rupture conventionnelle, euh, font des trucs qu'ils n'ont jamais fait avant, euh, réussissent à s'affirmer, à dire non à un collègue. Mmh. Enfin, tu vois, c'est quand même dingue de voir ouais, euh, l'action sur un dance floor ce que ça peut euh, reprogrammer dans ton cerveau aussi, quoi.
0: Ça, ça travaille vraiment sur ta confiance en toi euh, à fond
1: bah Parce qu'on travaille beaucoup sur euh, justement l'imperfection, l'inconfort, la vulnérabilité et vu qu'on le travaille sur le dance floor en direct, le but c'est de montrer à ton cerveau ok, quand tu passes par ces phases-là tu ne vas pas mourir et au contraire peut-être mmh. que tu vas te sentir euh, euh, grandi, peut-être que tu vas te sentir euh, euh, plus en confiance et le fait de l'avoir expérimenté dans un espace sécurisé, petit, sur un dance floor avec d'autres gens, bah après au moins, tu as une première expérience oui. et c'est plus facile d'aller l'expérimenter dans la vraie vie. C'est
0: super intéressant de bosser sur le corps aussi, du coup. Parce que tu sors de, du schéma mental où tu es bloqué face à ton ordi mmh. et c'est ton cerveau qui, qui est la seule réalité et tu redescends quoi
1: ah bah ça, en plus tu vois moi je vois quand je travaille avec les, les élèves qui viennent en arène thérapie, le, le mouvement c'est une traduction de ton état mental quoi. Mmh. Enfin, y a des, des... on travaille un moment euh, que dans le noir pour que justement les gens se rendent compte qu'il n'y a même pas que le regard des autres mais même quand tu es tout seul dans le noir et que personne ne te voit bah, même là encore tu es bloqué par rapport à toi donc ça ouais. permet aux gens de prendre en compte qu'il n'y a pas que le regard des autres il y a le regard qui porte sur eux aussi et tu vois, même là, donc on leur dit, faites des mouvements de plus grande amplitude, etc. Et il y a des, des, des gens qui vont être très, très bloqués dans l'amplitude et qui ne vont même pas oser faire un pas en avant. Donc tu vois, mmh. ça traduit aussi beaucoup quel rapport as à l'espace quand tu es dans la lumière avec les gens, euh, comment tu prends ta place. Si même dans le noir, dans un tout petit cours, c'est difficile de faire un pas en avant ou un pas sur le côté parce qu'on t'a pas dit qu'il fallait faire ce pas et que c'est à toi de le faire tout seul. Bah, tu vois, c'est qu'il y a du, du ouais. boulot sur ta capacité à prendre de l'espace et... Et à regagner en liberté de mouvement, quoi.
0: Et en même temps, c'est hyper cool de se rendre compte que du coup, ce qui te bloque, c'est que toi-même et que finalement, le regard des autres, tu l'as tellement internalisé que ouais. c'est toi-même qui te juge à, à ah, longueur des Ah, mais tout le temps, c'est ouais. clair. Trop cool. Et, et euh, la confiance en soi, donc c'est vraiment un des thèmes centraux que tu abordes. Ce thème-là, pourquoi tu l'as choisi en particulier
1: bah, C'est pareil, euh, histoire euh, très personnelle. Moi, je me suis rendu compte aussi que euh, d'extérieur, en tout cas euh, parmi mes amis et tout, euh, tout le monde a toujours considéré que j'avais confiance en moi parce que je suis assez extravertie. Mais j'avais plein de trucs qui me bloquaient, tu vois. Vraiment, le nombre de choses que j'ai fait, que je n'ai pas fait. Par peur du regard des autres, je l'explique, tu vois, dans le premier mail que j'envoie aux gens qui s'abonnent à la newsletter, ouais. etc. Mais tu vois, bah, je, je je voulais chanter à la chorale, être soliste quand j'étais en cinquième, je l'ai pas fait. Je voulais mettre telle robe ou tel machin, je l'ai pas fait parce que j'avais peur que. Je voulais sortir avec un garçon, mais je l'avais pas fait parce que j'avais peur que toute la classe dise que. Et j'ai pas fait et j'ai pas fait plein d'autres choses, tu vois, pareil que. Puis, Pourquoi Parce que tu ne
0: te sentais pas à la hauteur
1: Parce que je me, sens, non, je me sentais toujours un peu... Euh, J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Un truc, euh, tu vois, pas volontairement, mais très égocentrique. J'avais l'impression que tout ce que j'allais faire allait être soumis au jugement de X, Y, Z. Et donc, ça me bloquait justement dans cette amplitude de mouvement. C'est pour ça que la danse est un hyper bon outil pour travailler là-dessus. Parce que la confiance en soi, en tout cas comme moi, je l'enseigne, c'est redevenir, retrouver ta liberté de mouvement. Mais pour ça, il faut que tu deviennes à l'aise avec... Euh, avec toute une palette d'émotions que d'habitude tu cherches à éviter. Si tu cherches à éviter la vulnérabilité, si tu cherches à éviter l'inconfort, si tu cherches à éviter l'impuissance, bah, tu ne peux pas après retrouver cette liberté de mouvement parce que tu vas être concentré dans une zone de confort qui te permet d'éviter ça, mais de laquelle tu ne peux plus sortir après. Donc la confiance en soi, c'est vraiment ça, c'est de ressortir de tout ça et vu que moi j'ai eu du mal à... Enfin, en gros, j'ai restitué tout le travail que j'ai fait peut-être sur 10 ans sur moi bah, je l'ai restitué dans mon travail aujourd'hui de manière plus, plus condensée, plus synthétisée et plus simple. Quoi.
0: Ouais, en, en, en élaguant un peu les trucs euh, ouais, qui n'ont euh, pas si... marché, <rire> euh,
1: qui étaient complètement euh, pas du tout pertinents.
0: Ouais. Et tu parles aussi pas mal de syndrome de l'imposteur. Mm. Euh, tu peux expliquer juste un peu ce que c'est, le syndrome de l'imposteur, même mmh. si c'est un, une expression qu'on entend beaucoup
1: En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est une sensation que tu vas avoir euh, quand tu vas être dans une situation donnée et que tu ne vas pas te sentir à la hauteur, pas pour raison de manque de compétences ou vraiment de choses pratiques ou ce qui fait que tu ne pourrais pas être à la hauteur, mais parce que toi-même, euh, tu as décidé avec plusieurs raisons subjectives que tu pas à la hauteur et donc tu as toujours peur d'être démasqué, tu as toujours peur que les gens... Disent, euh, comprennent que tu aurais jamais dû être là, que quelqu'un t'a mis là mais que tu ne méritais pas, etc. C'est ce sentiment constant de manquer de mérite et de ne mmh. pas avoir ta place là où tu es et de ne pas avoir mérité ta place.
0: Toi, tu as l'impression de l'avoir dépassé Parce que moi, j'ai ce truc de. Tu vois, j'ai l'impression qu'on l'a tous un petit peu, mais euh, la manière dont je l'ai contré jusqu'à maintenant, c'est euh, fake it till you make it. Mmh. C'est ok, bon, il est là, tu as tes petites pensées dans ton coin, mais tu les ignores et tu les laisses parler euh, comme elles veulent.
1: Moi je, pense que, moi je pense que là je sens depuis quelques mois que je l'ai dépassé parce que j'ai eu vraiment un switch dans la tête et ce que j'enseigne notamment en coaching et une compétence à développer pour sortir du syndrome de l'imposteur c'est que tu vois depuis qu'on est dans le système scolaire, bah, notre fonctionnement en fait de, de passage à l'action... Il est très lié à l'autorisation extérieure. Donc, tu as le droit de faire telles études si tu as eu l'autorisation du concours. Tu as le droit d'aller ici si tu as l'autorisation de tes parents. Tu as le droit mmh. de passer en classe supérieure si tu as l'autorisation de machin. Tu as le droit d'aller à la compétition si tu as l'autorisation de ton entraîneur. Donc, tu vois, on, on, on est très, très, très habitué à fonctionner sur des autorisations extérieures. Sauf que quand tu deviens responsable dans le cadre de ton travail, quand tu crées ton entreprise, quand tu crées quand tu sors de ce système, en fait, et que tu crées toi-même ce que tu veux faire, bah, l'autorisation, euh, c'est ce que je dis tout le temps, il n'y a pas un comité de la légitimité mmh. qui va arriver et qui va dire, oui, tu as le droit de mettre ce prix-là, oui, tu as le droit de sortir ce produit, c'est toi qui dois te donner ouais. les autorisations. Et en fait, c'est un entraînement, et de te dire, bah, ok, en fait, c'est déjà faire le deuil d'avoir besoin de quelqu'un qui va t'autoriser tout le temps, et euh, plus tu pratiques le fait de donner tes autorisations tout seul, bah, plus après, le syndrome de l'imposteur disparaît, parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus, fin, ouais. il y a plus question d'être imposteur ou pas. Il y a question de, je prends cette décision, je m'autorise, et puis ensuite, si tu es entrepreneur, c'est tes clients qui te diront, bah oui, non, là, en fait, nous on t'autorise pas, tu as complètement abusé, et dans ces cas, tu vas changer ton truc et.
0: Ça et... c'est un flop et tu sais que. Et tu une... sais, mais c'est pas <rire> un truc d'imposture, quoi. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, tu vois, ce qui, m... je pense, euh, dans l'entrepreneuriat, ce qui me manque le plus, parce que j'ai toujours tout fait euh, sans avoir euh, quelqu'un au-dessus de moi. Euh... Parce que j'ai créé ma boîte quand j'étais encore étudiante. Donc, mmh. j'ai jamais eu le, le, la, la boîte, euh, enfin, le, le, le contexte, euh, l'autre contexte. Euh, ce qui me manque le plus, c'est euh, parfois que quelqu'un me dise OK, ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais ça. Mmh. Juste la, la charge mentale de toujours devoir se dire OK, attends, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse
1: C'est à moi de décider et tout. Euh, ouais. ouais.
0: Et je pense que c'est ça qui est le, personnellement le plus dur en tout cas.
1: Oui, c'est clair. Mais je pense que c'est un des trucs les plus durs de l'entrepreneuriat. Mais bon, ça fait partie des choses dures. Mais en même temps, il ouais. y a tellement de kiff à côté où tu peux clair. créer. Et, et oui, par contre, les décisions te reviennent toujours. Quoi.
0: Mm. Et alors, en parlant d'entrepreneuriat et de créer sa propre vie, son propre modèle et tout. Tout à l'heure, tu as dit un mot, une phrase que j'ai notée <rire> tellement elle, elle m'a marquée. Tu vois. as dit je travaille très peu, mm. ce qui est hyper à l'encontre de tout ce qu'on entend dans le monde de l'entrepreneuriat et de manière générale dans le monde aujourd'hui, où euh, le fait d'être occupé est méga valorisé. Mmh, quelle horreur euh, Et où euh, j'ai l'impression que tu peux pas dire que tu as réussi ou si, voilà, que tu as eu un modèle d'entreprise, par exemple, qui a bien marché ou quoi, si c'est pas passé par la sueur et si tu n'as pas fini tard tous les soirs et tout.
1: Oui. bah Moi, c'est le plus gros travail de thérapie et de coaching que j'ai fait récemment, mais tu vois, le... enfin, moi je travaille en fait sur euh, la confiance en soi, tu cartographies les croyances limitantes des gens avec qui tu es, et ensuite tu les transformes pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Donc ça veut dire que la première chose à faire, c'est de t'avouer quel est ton besoin, quel est ton objectif. Et moi j'ai mis énormément de temps, mais je me suis avoué. alors je sais, ça peut paraître complètement euh, pas politiquement correct ou je sais pas quoi, je me suis avoué que j'aime pas travailler. J'aime pas ça. J'adore quand c'est pour. Euh, quand je peux prendre le temps de bien faire quelque chose. Mais travailler, euh, cravacher pour euh, être. surtout, moi j'ai voulu être entrepreneur euh, pour être libre. Donc si c'est pour me remettre la même pression et faire du 7h euh, du matin à 22h, non merci, c'est pas pour moi, euh, je préfère aller travailler pour quelqu'un et au moins j'ai pas à prendre des décisions, on me dit quoi faire, on me donne mmh. mon salaire. Si je dois être pas libre comme ça pour ensuite, euh, euh, en plus pas gagner d'argent et en plus euh, pas être libre, euh, c'est mort quoi, j'ai pas envie. de l'entrepreneuriat Oui.
0: T'as parlé de système de tu t'as parlé de croyances limitantes, t'en euh, parles souvent d'échelle de valeur. Mmh. Euh, donc en gros c'est une sorte de hiérarchie qu'on a dans nos têtes de... Euh, euh, ce qui est important, genre euh, travail, famille, patrie, euh, pour reprendre euh, ouais. ce charmant tome. Euh, <rire> mais, euh, mais ouais, c'est quoi en fait l'échelle de valeur Et, et est-ce qu'on a tous un peu, de base, par la société, la même échelle de valeur au début
1: Non, pas du tout, justement. En fait, l'échelle de valeur, c'est euh, l'ensemble de tes besoins fondamentaux à toi. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que les environnements dans lesquels on travaille, ou la société en général, met un peu sur un piédestal une échelle de valeur star qui ne correspond pas du tout à l'échelle de valeur des gens. Mmh. Donc en fait, ça veut dire que les environnements dans lesquels on est vont mettre en famine nos valeurs, donc nos besoins fondamentaux, au lieu de les nourrir. Et c'est pour ça que tu as autant de gens qui sont en mode euh, en reconversion, qui se cassent des entreprises, qui ont envie de faire autre chose, parce que justement, euh, nos environnements fonctionnent selon cette échelle de valeur star qui bah, nous euh, met en famine nos besoins, ne nous nourrit pas, etc. Et donc tout l'intérêt c'est un peu la base de pour apprendre à se connaître et créer quelque chose qui te ressemble, mmh. c'est de comprendre quelle est ton échelle de valeur à toi et quels sont tes besoins fondamentaux à toi, et ça varie énormément, après tu as des grands groupes de personnalités, mais ça varie énormément euh, d'une personne à l'autre, et chacun a vraiment une échelle de valeur euh, hyper unique, parce que, tu peux avoir une échelle de valeur avec un peu tes cinq ou huit besoins fondamentaux. Mais dedans, tu peux aussi en avoir avec des sous-modalités. Et la combinaison de tout, c'est rare que tu vois, tu es quelqu'un qui est exactement la même que toi.
0: D'accord. Donc, il y a des gens pour qui la famille, c'est plus ou moins important, l'argent, c'est plus ou moins important. Et ouais. compagnie, compagnie. Puis
1: après, tu vois, ça va être des valeurs, euh, la sécurité, la stabilité, le divertissement. Tu vois, moi, quand j'ai compris que j'avais divertissement dans mes valeurs, ça a complètement fait <rire> switcher la manière aussi dont j'ai fait du développement personnel, dont j'ai créé ma boîte et je l'ai inclus complètement. Pour, au lieu de le rejeter parce que je me disais que c'était débile et superficiel, bah complètement euh, l'accueillir et, et en faire quelque chose parce que c'est un besoin que j'ai et je le nourris. Et je le nourris maintenant de manière plus, euh, plus euh, pas productive, mais plus bienfaisante, plus mmh. enrichissante que du coup de passer ma vie à mater Netflix et à nourrir cette valeur en faisant des trucs euh, un peu. Euh... C'est-à-dire
0: que ton métier en fait correspond à nourrir ce que tu veux comme vie Alors, et c'est pas l'inverse. Ah oui, bah oui. Ça, c'est le, le... le gros écueil. Moi, je suis beaucoup tombée. <rire> ouais.
1: C'est le gros de l'échelle de valeur c'est de comprendre qui tu es, quels sont tes besoins. Ouais. Et ensuite, de faire en sorte de faire le puzzle pour que ton environnement et ta vie correspondent à cette mmh. échelle-là. Et nous, le, ce qu'on fait actuellement, c'est tout le contraire c'est qu'on euh, essaie de correspondre à une échelle de valeur qui n'est bah, pas du tout la nôtre, qui est complètement standardisée. Euh, ouais. qui est, euh, et donc, qui fait que, bah, à la fin, c'est. C'est pas nourrissant, c'est pas enrichissant, et bah, on crame, et, et ça nous plaît pas. Quoi.
0: <rire> Je me souviens, au début, quand on a créé la boîte avec Adrien, mon associé, on avait euh, des super mentors, et on avait euh, vraiment. Il euh, y avait deux mentors, en général, en particulier, qu'on voyait souvent, et euh, voilà, à chaque fois qu'on allait les voir, c'était aussi un peu de la psy, parce que. C'est quand es deux associés en plus as vraiment c'est comme un couple. Faut mmh. vraiment euh, on n'est pas ensemble hein, mais il faut vraiment tu vas vachement communiquer euh, justement voir euh, ce qui est important pour l'un et l'autre et tout. Donc à chaque fois on a ressorti hyper euh, bien et je me souviens d'un truc quand on posait les bases de la boîte vraiment ils ont vraiment creusé qui on était nous et par exemple ils nous avaient dit euh, ok donc euh, est-ce que euh, est-ce que vous avez envie de voyager auquel cas euh, l'export est un sujet et sinon non. Je trouvais ça juste complètement fou, tu vois, qu'ils me disent ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est la meilleure base pour créer sa boîte, c'est de mmh. se dire, ok, tu veux quoi comme vie Et c'est mouvant, hein, bien sûr, que bien je n'ai pas la même vie il y a 4 ans qu'aujourd'hui, euh, même si bon, j'avais une vision. Et, euh, et en fait, comment est-ce que tu fais en sorte que ton taf te donne ça et pas l'inverse
1: ah ouais, non mais c'est exactement ça, et c'est pour ça, tu vois, quand les gens me disent « mais moi, dans mon échelle de valeur, euh, j'ai douceur, euh, j'ai euh, calme, j'ai l'impression que je peux pas du tout réussir dans la société euh, dans laquelle je suis avec euh, ces valeurs-là », mais en fait, si, tellement, tu vois, parce qu'il y en a plein qui ont aussi ces valeurs-là, et tu vas faire quelque chose avec ton échelle de valeur qui va parler à d'autres gens. Moi, je pensais au début, pareil, j'étais tellement convaincue, je voulais avoir l'échelle de valeur, euh, discipline, volonté, mmh. euh, détermination, le truc de taureau, que j'ai pas du tout, et je me retrouve avec euh, partage, divertissement, bienveillance. Quand j'ai vu mon échelle de valeur, au début, c'était là, mais berk, moi, je ne veux pas du tout être comme ça, <rire> ça me dégoûte. <rire> et en fait, bah, en acceptant qui j'étais, en acceptant mes besoins, euh, j'ai réussi à créer quelque chose qui marche, donc euh, je pense que c'est vraiment la base de tout et il y a de la place euh, pour euh, toutes les échelles de valeur. <rire>
0: oui, c'est clair, puis ça te permet de te différencier à fond. Mm. ok j'ai pas envie qu'on aille beaucoup plus loin, parce que je trouve ça chouette de donner envie euh, de... de... D'explorer tout ça avec toi. Comment est-ce que les gens peuvent faire pour aller plus loin avec toi
1: bah Là, euh, justement, le cours euh, sur l'échelle de valeur est gratuit. Donc, vous pouvez aller sur le site carbontheory.com et donc tu cliques sur Ariana Grande et Nicky Minaj de la homepage <rire> et tu pourras accéder au cours. Il y a un autre cours gratuit sur le syndrome de l'imposteur, donc pour les gens qui ont un peu envie de, de découvrir mon travail. Et, euh, et sinon, pour ceux qui ont vraiment envie de faire le make-over mental et euh, et d'avoir de, 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 des résultats de folie, euh, bah là, il y a mon programme Get Your Shit Together, qui est un programme de coaching intensif sur 8 semaines. On ne fait pas en 8 semaines, on fait plus en 12 mmh. ou 14. <rire> Mais, euh, et là, où, où as des, y a vraiment des résultats de, de folie et des transformations. Euh, oh. Ça me met des, des frissons rien <rire> que d'en parler. <rire>
0: Trop bien. Très ouais. chouette. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre temps, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé euh, sur Insta, funky du ba voire sur mon compte perso, Camille Azou, euh, et même envoyer un mail si vous avez envie, camille at funky Je suis toujours hyper preneuse de vos retours, donc n'hésitez pas. Bonne journée.